0: Hoofdstuk 11 van Nederigheid door Andrew Murray Dit is een opname voor LibriVox. Alle opnames voor LibriVox bevinden zich in het publieke domein. Voor meer inlichtingen of om u aan te melden als vrijwilliger, bezoekt u LibriVox.org. Opgenomen door Jack Hielema. Hoofdstuk 11 van Nederigheid nederigheid en geluk zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen opdat de kracht van Christus over mij komen daarom heb ik een welbehagen in zwakheden want als ik zwak ben, dan ben ik machtig 2 Korintiers 12 vers 9b en 10 opdat Paulus wegens de bijzondere grootheid van de openbaringen zich niet zou verheffen, werd hem een doren in het vlees gegeven om hem nederig te houden. Paulus' eerste verlangen was dat deze van hem zou weggenomen worden, en hij bad de Heer driemaal of de doren van hem mocht wijken. Het antwoord was dat de beproeving een zegen was, dat in de zwakheid en vernedering die zij bracht, de genade en de kracht van de Here des te beter geopenbaard konden worden. Paulus trad nu opeens een nieuwe periode in zijn beproeving in. In plaats van deze eenvoudig te verdragen, roemde hij er veel liever in. In plaats van om verlossing ervan te vragen, had hij er een welbehagen in. Hij had geleerd dat de plaats van vernedering de plaats van zegen, kracht en blijdschap is. Praktisch iedere christen gaat in feite door deze twee fases heen, in het najagen van de nederigheid. In de eerste fase vreest hij en vlucht en tracht bevrijding te vinden van alles wat hem kan vernederen. Hij heeft nog niet geleerd om tot elke prijs de nederigheid te zoeken. Hij heeft het bevel om nederig te zijn aangenomen en tracht het te gehoorzamen. Maar hij ondervindt alleen maar dat het hem volkomen mislukt. Hij bidt om nederigheid, bij tijden in grote ernst, maar in het verborgenen van zijn hart bidt hij meer, zo niet in woorden dan in wensen, om bewaard te mogen worden voor de dingen die hem nederig zullen maken. Hij is nog niet zo ingenomen met deze nederigheid als zijnde het sieraad van het lam van God en de blijdschap van de hemel, dat hij alles zou willen verkopen om haar te verkrijgen. In zijn najagen ervan en zijn gebed erom is er nog enigszins een gevoel van last en van druk. Het zichzelf vernederen is bij hem nog niet de spontane uiting geworden van een wezenlijke nederigheid van leven en aard. Hij kan nog niet zeggen, zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen. Ik heb een welbehagen in al wat mij vernedert. Maar kunnen wij hopen het stadium te bereiken waarin dit het geval zal zijn? Ongetwijfeld. En wat zal het zijn dat ons daar brengt? Datgene wat de apostel Paulus daar bracht, een nieuwe openbaring van de Heer Jezus. Niets anders dan de tegenwoordigheid van God kan het eigen ik openbaar maken en uitdrijven. Er werd Paulus een helderder inzicht gegeven in de diepe waarheid dat de tegenwoordigheid van Jezus ieder verlangen om iets in onszelf te zoeken zal uitbannen en ons vreugde zal doen scheppen in iedere vernedering die ons toebereidt tot een vollere openbaring van Hem. Onze vernederingen leiden ons ertoe bij de ervaring van de tegenwoordigheid en de macht van Jezus om nederigheid als onze hoogste zegen te kiezen. Laten wij trachten de lessen te leren die de geschiedenis van Paulus ons schenkt. Wij kunnen gevorderde gelovigen hebben, uitstekende leraars, mannen die hemelse ervaringen hebben die toch niet ten volle de les van volkomen nederigheid, het gaarne roemen in zwakheden, geleerd hebben. Dit zien we bij Paulus. Het gevaar van zelfverheffing was erg dichtbij gekomen. Hij had nog niet ten volle geleerd wat het was om niets te zijn, te sterven opdat Christus alleen in hem zou leven een welbehagen te hebben in alles wat hem vernederde. Het schijnt dat dit de hoogste les was die hij moest leren, volledige gelijkvormigheid aan zijn Heer in die zelfontlediging waarin hij roemde in zwakheden opdat God alles mocht zijn. De voornaamste les die een gelovige leren moet is nederigheid. O, dat iedere christen, die ernaar streeft om toe te nemen in heiligheid, dit goed zal onthouden. Er mag intense toewijding en brandende ijver en hemelse ervaring zijn en toch, tenzij het verhinderd wordt door een zeer bijzondere inmenging van de Heer, kan er bij dit alles een onbewuste zelfverheffing zijn. Laten wij deze les leren. De hoogste heiligheid is de diepste nederigheid en laten wij bedenken dat dit niet vanzelf komt, maar alleen als het van de zijde van de Heer gemaakt wordt tot een speciale zaak, een speciale manier waarop de getrouwe Heer handelt met zijn getrouwe dienstknecht. Laten wij ons leven beschouwen in het licht van deze les en zien of wij gaarne roemen in zwakheden en of wij, als Paulus deed, een welbehagen hebben in leed, in noden en ellende. Ja, laten wij ons afvragen of wij geleerd hebben een bestraffing, verdiend of onverdiend, een verwijt van vriend of vijand, een belediging of tegenspoed, of moeilijkheden waarin anderen ons brengen, boven alles te beschouwen als een gelegenheid om te bewijzen hoezeer Jezus ons alles is, hoe ons eigen genoegen of eer niets is en hoe vernedering werkelijk datgene is waarin wij een welbehagen hebben. Het is inderdaad gezegend en het diepe geluk van de hemel wanneer we zo vrij zijn van onszelf dat wat ook van ons gezegd wordt, wat ons ook aangedaan wordt, verloren gaat en verzwolgen wordt bij de gedachte dat Jezus ons alles is. Laten wij vertrouwen dat hij die voor Paulus zorgde, ook voor ons zal zorgen. Paulus had speciale discipline nodig en daarbij speciaal onderwijs, om te leren wat zelfs nog kostbaarder was dan de onuitsprekelijke dingen die hij in de hemel gehoord had, namelijk wat het is in zwakheid en in nederigheid te roemen. Ook wij hebben dat zo hard nodig. Hij die voor hem zorgde, zal ook voor ons zorgen, de school waarin Jezus Paulus onderricht gaf, is ook onze school. Hij waakt over ons met een naijverige, liefhebbende zorg, opdat wij ons niet zouden verheffen. 2 Korintiers 12, vers 7 Wanneer wij dit doen, zoekt hij een weg om aan ons het kwaad te openbaren en ons ervan te verlossen. In beproeving, in zwakheid en in moeilijkheden tracht hij ons nederig te maken, totdat wij geleerd hebben dat zijn genade alles is, en een welbehagen hebben in datgene wat ons nederig maakt en houdt. Zijn kracht in onze zwakheid volbracht, zijn tegenwoordigheid die onze leegheid vervult en verzadigt, wordt het geheim van een nederigheid die nooit falen zal. Zij kan, als Paulus, met het oog op wat God in en door ons werkt, zeggen Ik ben in geen ding minder geweest dan de uitnemendste apostelen, hoewel ik niets ben. Zijn vernederingen hadden hem tot de ware nederigheid gebracht, met heel haar wonderlijke blijdschap en haar roemen en welbehagen in alles wat vernedert. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij komen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden. De nederige mens heeft het geheim van blijvende blijdschap geleerd. Hoe zwakker hij zich voelt, hoe lager hij zingt, hoe groter de vernederingen schijnen, des te meer is de kracht en de tegenwoordigheid van Christus zijn deel. Totdat, terwijl hij zegt, ik ben niets, het woord van zijn Heer steeds diepere blijdschap brengt, mijn genade is u genoeg. Ik meen dat ik nog eens alles moet samenvatten, In deze twee lessen, het gevaar voor hoogmoed is groter en dichterbij dan wij denken, maar ook de genade voor nederigheid. Het gevaar voor hoogmoed is groter en dichterbij dan wij denken, en dat wel in het bijzonder in de tijd van onze mooiste ervaringen. De prediker van geestelijke waarheden, aan wiens lippen een bewonderende gemeente hangt, de begaafde spreker op een heiligingsbijeenkomst, die de geheimen van het hemelse leven uiteenzet, de christen die getuigenis aflegt van een gezegende ervaring, de evangelist die als in triomf voorwaarts gaat, die tot een zegen gesteld wordt voor een blijde massa, Niemand kent de verborgen, de onbewuste gevaren waaraan zij blootgesteld zijn. Paulus was, zonder het te weten, in gevaar. Wat Jezus voor hem deed is opgeschreven om ons te onderwijzen opdat wij het gevaar en de enige bescherming zouden kennen indien ooit van een leraar of beleider van de heiligmaking gezegd werd, hij is zo vol van zichzelf, of hij doet niet naar wat hij predikt, of zijn zegeningen hebben hem niet nederiger of zachtmoediger gemaakt. Laat men het dan niet meer kunnen zeggen. Jezus, op wie wij vertrouwen, kan ons nederig maken. Ja, de genade om nederig te zijn is ook groter en tevens meer nabij dan wij denken. De nederigheid van Jezus is onze zaligheid. Jezus zelf is onze nederigheid. Onze nederigheid is zijn zorg en zijn werk. Zijn genade is ons genoeg ook om de verleiding tot hoogmoed tegen te gaan. Zijn kracht zal in onze zwakheid volbracht worden. Laten wij verkiezen zwak, nederig, niets te zijn. Laat nederigheid onze blijdschap en vreugde zijn. Laten wij zeer gaarne roemen in zwakheid, in alles wat ons kan vernederen en ons ootmoedig kan houden. De kracht van Christus zal op ons rusten. Christus heeft zichzelf vernederd, daarom heeft God hem verhoogd. Christus wil ons vernederen en ons nederig houden. Laten wij van harte onze toestemming geven, laten wij vertrouwend en blij aannemen alles wat vernedert. De kracht van Christus zal op ons rusten. Wij zullen ondervinden dat de diepste nederigheid het geheim is van het waarachtigste geluk, van een blijdschap die door niets kan worden verstoord. Einde van hoofdstuk 11